0: Las culturas que ahora florecen en Egipto y en Medio Oriente tienen pocos parecidos con las que florecieron en esos mismos lugares en la antigüedad. Las conquistas por parte de los griegos, romanos y árabes crearon discontinuidades con su pasado distante. Por el contrario, la cultura hindú, que sigue floreciendo en la India actual, representa una continuación de la civilización que puede trazar su historia hasta más de tres milenios y medio en el pasado. La historia de la India es por supuesto aún más antigua. En el año 5000 a.C. se estableció la agricultura en el Valle del Indo, donde hacia en el 2600 a.C. surgió una de las primeras civilizaciones urbanas del mundo, centrada alrededor de las ciudades muy planificadas de Jarapa y Monjejo-Daro. Hoy, en Crónica Lunares hablaremos de la India precolonial. Comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, ¿Escuchando? crónica, Croni crónica, crónica. En lugar de el bando, donde entramos, sobre tus oídos. Bienvenido. Después del 1700 a.C., las ciudades del Valle del Indo entraron en una cierta decadencia. Posiblemente debido a la llegada desde el oeste de un pueblo nómada, los Arios, que hablaban una antigua lengua indoeuropea, conocida como el sánscrito en su posterior forma escrita. Sus primeros textos, una colección de himnos, invocaciones, encantamientos y rituales sánscritos conocidos como los Vedas, datan alrededor del año 1500 a.C. y marcan el surgimiento del hinduismo. Esta religión politeísta desarrolló una jerarquía compleja, y muy colorista de dioses y diosas, muchos de los cuales aún se adoran en la India actual. Los primeros reinos hindús, establecidos por los arios en la cuenca del Ganges, eran también rígidamente jerárquicos, con el rey alcanzando el estatus divino después de su muerte. Bajo él se encontraban capas de grupos estrictamente definidos, sacerdotes, llamados brahmanes, soldados y nobles, campesinos y artesanos, y en la base de todo, trabajadores serviles. A lo largo de los milenios, esta estructura sancionada por la religión se volvió cada vez más rígida y forma la base de sistemas de castas hereditarias que aún desempeñan un papel importante en la sociedad india moderna, a pesar de los esfuerzos de los reformadores para abolirla. Alrededor del año 500 a.C. surgió una serie de nuevas sectas religiosas, en especial el jainismo y el budismo. Estas se liberaron de la panoplia colorista de los dioses hindúes, pero compartieron muchos de los conceptos centrales del hinduismo, como el ciclo de la muerte y el renacimiento, que se le llama el samsara. La idea de estos individuos fueron la consecuencia de sus acciones el karma, y el concepto de dharma interpretado como ley, vía, deber o naturaleza. Su boca se convirtió en los brahmanes. De sus brazos nacieron los guerreros, de los muslos el pueblo, y de los pies los siervos. Himno del hombre, del Rig Veda. Un primer esbozo del sistema de castas. En líneas generales, la India antigua abarca un mosaico de reinos pequeños, pero hubo épocas en que un gobernante o una dinastía consiguió dominar a otros muchos, uno de esos gobernantes fue Chandragupta Maurya, que reinaba del año 321 al 297 a.C. y fundó la dinastía Maurya, centrada en el reino de Madaja, en Bengala Occidental. Chandragupta conquistó la mayor parte del norte del subcontinente, desde Afganistán en el oeste a Assam en el este y por el sur llegó hasta la meseta del decán. El nieto de Chandragupta, Asoka, que reinó del año 272 al 232 a.C., convirtió las conquistas del abuelo en un imperio centralizado y administrado según los preceptos budistas. Asoka era... Especialmente consciente de las obligaciones del gobernante para hacer las cosas correctas Después de Azoka, el poder de los Maurias se fue desvaneciendo No será hasta el siglo IV Cristo cuando otra dinastía, los Gupta, construya un imperio que se puede igualar al de Azoka Los Gupta propiciaron una edad dorada en las artes y las ciencias pero el imperio Gupta se desmembró a mediados del siglo VI Partes del imperio se reunificaron brevemente a principios del siglo VII Bajo el gobernante budista llamado Hasha Después de esa época se desvaneció la influencia budista en la India Aunque echó raíces más permanentes en el sureste de Asia, el Tíbet, China y lo que es actualmente Japón El primer contacto de la India con el Islam se produjo en el año 711, cuando un ejército árabe invadió Irán y ocupó el Cid, una región alrededor de la desembocadura del Indo. Las siguientes invasiones musulmanes llegaron desde una dirección diferente, desde Afganistán en el noreste, y estuvieron dirigidas por una variedad de gobernantes de origen turco, las incursiones se iniciaron a principios del siglo XI, pero no fue hasta el año 1206 cuando se estableció el sultanato islámico de Delhi. Este fue el primero y el más poderoso de una serie de estados musulmanes creados por todo el norte de la India a lo largo de los siglos siguientes, durante los cuales una minoría significativa de indios se convirtió al islam. Sin embargo, el hinduismo siguió ocupando el poder en el sur, donde el imperio Vijayanagara resistió durante unos 200 años hasta su colapso final en el año 565. El inversor turco-afgano que tuvo un impacto más duradero fue Babur de Kabur, que en el año 1526 derribó al sultanato de Delhi y estableció una dinastía que conquistó todo el subcontinente, excepto la punta meridional. Estos fueron los mongoles, llamados así porque pretendían descender de los mongoles turcos de Asia Central. Los mongoles presidieron una cultura cortesana magnífica, notable por su poesía de influencia persa y sus dedicadas miniaturas. También fueron responsables de algunos de los mejores edificios de la India, desde el Fuerte Rojo de Delhi hasta el Taj Mahal en Agra, bajo el nieto de Babur, Akbar el Grande, que reinó del año 1556 al 1605, la India alcanzó un grado de unidad desconocido hasta ese momento, en parte debido a su política de animar a los hombres capaces de la mayoría hindú para que participasen en la administración de su imperio. Sin embargo, bajo el emperador Aurancer, que reinó del año 1658 al 1707, se abandonó la tolerancia religiosa en detenimiento de una unidad política y la eficacia administrativa. El poder en todo el continente se centró cada vez más a nivel local, y la lucha y debilidades internas convirtieron a la India en una presa relativamente fácil para los europeos que después de encontrar una ruta marítima hacia Asia, buscaban la explotación de las enormes riquezas del continente para su propio provecho. El periodo del Imperio Gupta del siglo IV, al 6 Cristo se considera en la India como una edad dorada. En literatura, la antigua épica hindú en el sánscrito, el maharabata, alcanzó su forma definitiva, mientras que el gran poeta Kalidrasa al que se ha descrito como Shakespeare del sánscrito, creó épicas nuevas, junto con la poesía lírica y dramas. En arquitectura, uno de los monumentos más grandes es el ornamentado templo de Mahabodhi en Brut Gaya, el lugar donde Buda consiguió la iluminación, mientras que el misterioso pilar de hierro de 7 metros en Delhi, que hasta el día de hoy no muestra una mínima señal de oxidación, es un logro metalúrgico sobresaliente. En ciencia, el astrónomo Ariad demostró, entre otras cosas, que la Tierra gira alrededor del Sol y rota sobre su propio eje, mientras que el tratado astronómico y matemático conocido como el surya Siddhanta tiene una definición en la función del seno usada en la trigonometría. Sin embargo, lo más significativo fue el desarrollo del sistema numérico decimal y el uso del cero, innovaciones que después fueron recogidas por los matemáticos musulmanes y finalmente llegaron a Europa. La India ha sido una de las civilizaciones más antiguas del mundo, y ahora... Para poder terminar nuestro programa como lo hacemos constantemente, vamos a hacer esta pequeña cronología. Bueno, no es tan pequeña, es una cronología un poquito más amplia que las que hacemos normalmente, porque hay mucha información que vale la pena retomar o hacerla, hacer hincapié sobre esto. Del año 5000 al 2000 a.C. la agricultura se extiende por la India. Vamos a, a retomar desde ese entonces para poder dejar un antecedente de hechos, un antecedente de, de la historia, porque es muy importante observar cómo fue en evolución este, este esta cronología, esta forma de vida, esta civilización que fue creciendo con los años y que pues a la larga, como lo hemos dicho, es una de las culturas más, más antiguas del mundo y que vale la pena muy bien el estudio, ¿no? Del año 2600 al 1700 a.C. empieza la civilización del Valle del Indo. En el año 800 a.C. se establece una serie de estados hindúes en la cuenca del Ganges. En el año 500 a.C. fue el inicio del budismo. Del 326 a.C., Alejandro Magno llega al Indo. Del año 321 al 297, la mayor parte del norte de la India se unifica bajo el mando de Chandragupta Maurya y ahí es donde viene esa dinastía, de ahí es donde nace esa dinastía de los Mauryas. Del año 272 al 232 fue el reinado de Asoka, el gobernante más grande del Imperio Maurya. En el siglo II antes de Cristo, la civilización Greco-India Domina el Valle del Indo En el siglo I Los Kuhashnes De India Central Empiezan su asentamiento En el Valle del Indo Del año 320 Al 540 Después de Cristo Fue el imperio Grupta En el norte de la India Del año 606 Al 647 Los Hasha Gobiernan un imperio budista en el norte de la India En el 711, un ejército árabe conquista el Cid A principios del siglo XI, Mahud de Hansi, gobernante turco afgano, saquea el noreste de la India A finales del siglo XIII, Muhammad de Gur, otro gobernante turco afgano, conquista la mayor parte del norte y del centro de la India en el año 1206 fue la fundación del Sultanato Musulmán de Delhi. Del año 1336 al 1565 fue el Imperio Hindú de Vijayanar en el sur de la India. En el año 1398, Tumur, que pretendía descendiente de Genghis Khan, saquea Delhi. Del año 1497 al 99, Vasco de Gama establece la ruta marítima de Europa a la India. En el año 1526, Babur de Kabul derrota el sulfanato de Delhi y establece el imperio mongol. Del año 1556 a 1605 fue el reinado de Akbar el Grande. Del año 1658 al 1707 empieza el imperio mongol con su decadencia. En ese entonces gobernaba Auraseg. Y para finalizar, en el 1757, los británicos ganan la batalla de Plancy y aseguran el control sobre la mayor parte de la India. Y pues recientemente eh, la soltaron después de la Segunda Guerra Mundial, mucho después de la Segunda Guerra Mundial que la India se volvió independiente gracias a Mahatma Gandhi, ¿no? Eso creo que muchas de las personas aquí ya lo sabemos. Por eso estoy basándome nada más en las cosas que pudieron haber sido antes del de tiempo actual. Espero que hayamos aprendido un poquito más sobre esto. Les mando un abrazo muy fuerte donde sea que me escuchen agradezco a todos los lunares que me dejan sus mensajes en las diferentes redes sociales, recuerden que nos pueden seguir en Facebook como crónica lunares, en Instagram también como crónica lunares y pues escucharnos en las diferentes plataformas de podcast les mando un abrazo muy muy fuerte, muy caluroso espero que se encuentren muy bien hoy siendo 9 de septiembre y pues nada, muchísimas gracias muchísimas gracias por estar